0: Médialógusok. Párbeszédek a színfalat mögött.
1: Köszöntöm az Elsőpest Egyetemi Rádió hallgatóit! Én Mezdő Dóri vagyok, ez itt a Médialógusok, a Média Tanszik saját podcastja. A tévés dupla epizódunk első részében Nyári Gáborral az RTL kreatív producerével interjúztunk. Ő bevezetett minket az RTL szerkesztőségének világába, milyen munkakörök vannak ott, hogyan lehetünk gyakornokok az RTL-nél. Szóval, ha érdekeltétek ez a lehetőség, előbb hallgassátok meg az első részünket. A tévés dupla epizód mai második részében Német róbert fogja nekünk bemutatni a TV híradózás világát. Német Róberről azt kell tudni, hogy a HVG online portáljánál kezdte a karrierjét gyakornokként, később dolgozott a Magyar Televízió külpolitikai szerkesztőségének, aztán a TV2 Tények című híradójának lett, onnan kilenc év után távozott felelős szerkesztőként, jelenleg a SEU Demokrácia Intézetén dolgozik médiával kapcsolatos kutatásokat folytat, valamint konzultásként a Minority Rights Group munkatársa is. Önmesel nekünk olyan dolgokról, hogy miben másik magazin vagy egy műsorban dolgozni, milyen előképzettség kell ehhez hány ember dolgozik egy TV mert elég mennyi fajta munkakör van ott, valamint az is felmerül, hogyan szerezhetünk fizetett állást egy híradónál. Az interjú egy hordozható külső Zoom mikrofonnal készült. Itt van velünk Német Robert. Sziasztok! Robi, melyik volt a legérdekesebb hír, amivel dolgoztál szerinted?
0: Hú, hát ha egyet kellene kiválasztani, akkor rendkívül nehéz dolgom lenne. Ugye amikor én még forgattam, mert aztán szerkesztőként és felelő szerkesztőként ez kevésbé volt a feladatom, akkor is... Tehát rengeteg különböző témája dolgok, dolgokkal foglalkoztam, mint főleg külpolitikával, ez volt nekem a fő területem, de ha tényleg egyet kell kiválasztanom, akkor azt kell mondjam, hogy egyszer sikerült eljutni egy tájföldi forgatásra, ahol nem turisztikai jellegű volt, tehát komolyabb témákkal foglalkoztunk, a Karen nevű népcsoport küzdelmeit, nehézségeit tudtuk feldolgozni. Talán ez volt a legemlékezetesebb.
1: Mi a legnagyobb különbség akközött, amikor forgattál, és akközött, amikor szerkesztőként dolgoztál?
0: A legnagyobb különbség az az, hogy amikor forgatsz, akkor kim vagy a helyszínem. Te készíted az interjúkat, keresed a storikat, szó szerint forgatsz, ugye. Amikor pedig szerkesztőként dolgozol, akkor ugye bennülsz a newsroomban. A mások által készített szövegeket olvasod, mások által készített anyagokat veszed át. Ez különösen ugye akkor igaz, ha már felelős szerkesztő vagy, akkor te hagyod jóvá az elkészült riportokat. Te ilyen teljesen eltér egymástól ez a, a két munka.
1: És te melyiket élvezted jobban?
0: Mind a kettőt másért szerettem. Forgatás, az ugye mindig izgalmas, vagy majdnem mindig izgalmas. Találkozol új emberekkel, új sztorikat dolgozol fel, új dolgokat ismersz meg, és így tovább. A szerkesztő része pedig azért, mert ott Sokkal több mindent látsz át, és most nem azt mondom, hogy egy témán belül, hanem ugye akkor egy nap rengeteg témát. Tehát felelős szerkesztőként minden egyes témával, ami az aztnapi adásból bekerül, tisztában kell lenni, mindéket ismerned kell. Tehát sokkal több mindennel foglalkozol, ez ilyen szempontból változatosabb.
1: És hogyan telt át egy átlagos napod a szerkesztőségbe? Hány órai voltál bent, hány hír dolgoztál fel?
0: Szerkesztőként, felelős szerkesztőként? Hát ugye szerkesztőnek úgy néz ki a napja, hogy amikor én ott dolgoztam, ugye ez már Évekkel ezelőtt volt, én 2015-ben hagytam fel a tévézéssel, akkor mindig reggel kilenckor volt egy ilyen indító értekezlet, ahol ugye eldőlt, hogy ki milyen témát dolgoz fel aznap. A felelős szerkesztőnek erre már ugye nagyjából képen kellett azzal lennie, hogy milyen témákat fogunk aznap feldolgozni, mikkel fogunk aznap foglalkozni, és ez azt jelentette, hogy Hát egy bő fél órával, egy órával előtte már neki kellett állni, készülni, de valójában már előző este figyelni kellett, ugye, a híreket, gondolkodni azon, hogy az előző napig témák közül esetleg mit érdemes folytatni, mit lehet folytatni, miben van még történet, milyen fontos események történnek aznap, és itt tovább. Tehát mondhatjuk azt mondjuk reggel nyolctól, de valójában már előző este neki kellett állni dolgozni. Utána pedig, hát a közben folyamatosan Egyrészt figyelni kellett azt is, hogy történik-e valami olyan, amiről nem tudtunk előre, viszont a, a híradóban foglalkozni kell vele, és konzultálni kellett ugye a riporterekkel is, hogy éppen ők hogy állnak a munkájukkal. Maga az adás az utolsó években, amikor én ott dolgoztam, akkor 6 órakor kezdődött, értelemszerűen akkor ott végig kellett ülni lent a stúdióban, amíg az véget ért. Általában olyan 7 óra, 10-15-kor lett vége. Néha utána még volt némi munka, ez különösen akkor igaz, amikor valaki több nap egymás után szerkesztette az adást, mert akkor már utána egyből el kell kezdeni készülni ott a következő napra. De átlagosan azt lehet mondani, hogy 8 és fél 9 között kezdődött a nap, és olyan fél 8 körül ért véget.
1: Egy riporternek is hasonlóan hosszú egy nap, vagy rugalmasabb?
0: A riporternek kicsit rövidebb, nekik is ugye a 9 órás értekezetre kellett felkészülten beülniük. Hát egy riportertől függő, hogy hogyan készült fel, van, aki már úgy, úgy jött be reggel a szerkesztőségbe, hogy volt a fejében négy-öt téma belül foglalkozni, szeretett volna aznap, nap kezdett el készülni rá. Általában az volt, hogy fél 9-re azért jó, ha beér mindenki. Akkor kezdődött, utána ott forgattak, ők forgattak. Adás kezdetre elvileg mindenkinek készen kellett lennie a riportjaival. Ez többségnek sikerült. Néha nem, ennek sokszor objektív okai voltak, késői volt a forgatás, és itt tovább. Napfüggő volt, sokszor előfordult az, hogy amikor már ilyen fél-hat-hat körül jártunk, láttuk, hogy az adás rendben van, minden kész lesz, minden meri lesz, hogy aki készen volt a saját anyagaival, akkor ekkor már hazamehetett. Volt, aki megvárta ennek ellenére a kezdés, megnézte az első néhány jókot, utána ment haza, ez már itt riporter függő volt. Aki Menetközben közben készült el a saját anyagaival, természetesen az akkor tudott menni, amik, már a menetközben közben túgy értem, hogy adás közben, akkor tudhat menni, ha az befejezte és, és elkészült vele. De az ő napjuk valamivel rövidebb volt, de azért nem sokkal
1: többségében a riporterek döntötték, hogy mikről fognak hírt csinálni, vagy inkább a szerkesztőség mondta meg, hogy most erről kell kimenned és hírt csinálnod.
0: A végső döntés az a felelős szerkesztői. Tehát ő fogja eldönteni, hogy aznap melyik riporter mivel foglalkozik. Ezek a reggeli értekezetek úgy néztek ki, hogy mindenki elmondta, hogy ő milyen témákat talált. Elsősorban ugye azokat, amikkel ő aznap foglalkozni akart, mert hát annak volt értelme, hogy ezeket sorolja el utána hozta meg a felelős szerkesztő a döntést, hogy végül ki mivel foglalkozik. Általában úgy ültünk be, mint szerkesztők az életekezetekre, hogy a fejünkben már volt egy kép, hogy akkor x lenne ez a téma, y az, z pedig az, már csak azért is, mert a, a legtöbb riportárnak azért volt, lehet úgy is mondani hogy a szakterülete, úgy is lehet mondani, hogy nagyobb érdeklődése valamilyen témák felé, és értelemszerűen akkor ezeket a témákat ők dolgozhatták fel. Illetve természetesen, hogyha egy riporter saját téma ötlettel állt elő az értekezleten, akkor azt ő kapta meg, hiszen nem is tudom, milyen szót használjak arra udvariatlan, etikátlan lett volna, hogy azt a témát másnak adni, nem, az, arról szó sincs. Ha valaki jött egy saját témával, és azt a szerkesztő úgy ítélte meg, hogy igen, annak van hírértéke, érdemes, hogy bekerüljön az adásba, akkor természetesen az a riporter dolgozta fel.
1: És mi alapján döntötték el, hogy minek van igazán hírértéke, és mi az, amit meg egyáltalán nem adhattak le a hírodóban?
0: Hát egy sok mindenen múlt ez. Ugye egy kereskedelmi televízióról beszéltünk, ahol ugye az elsődleges fontosságú az volt, hogy milyen lesz a nézettség a végén. Nekünk ugye erre kellett koncentrálnunk, ezt várta el tőlünk a, a televíziónak a vezetősége. Tehát ugye az alapján kellett döntéseket hoznunk, hogy a tudásunk, illetve a gondolataink alapján, melyik témák azok, amelyek nézettséget hoznak. Ennél természetesen voltak olyan fontos témák is, amelyeknél várható volt, hogy mondjuk nézettségi rekordokat nem fogunk velük dönteni, viszont komoly hívértékük volt, ezeknek is be kellett kerülniük, hiszen mégiscsak egy híradóról beszéltünk, bármennyire is egy kereskedelmi csatornán. Ugye ezt kellett valamennyire kiegyensúlyozni. Azt, hogy mi az, ami nézettséget hoz ezt a, a mérésekből tudtuk megállapítani.
1: Ugye mondtad, hogy ez egy kereskedelmi adó volt. Mi a különbség a kereskedelmi és a közszolgálati híradó között?
0: Egy közszolgálati híradónak, ha a klasszikus közszolgálati híradózást vesszük, akkor ott ugye nem szabadna, hogy számítson a nézettség. Tehát ugye nekik az a feladatuk, hogy olyan híreket közöljenek, amelyek a nézőket hozzásegítik az életükről, az életükhez szükséges, fontos döntések meghozatalához Tehát nekik a hírértéket és a fontosságot kell szem előtt tartani. Ez a legnagyobb különbség igazából. Ugye vannak különböző közszolgálati modellek különböző országokban, vannak olyan közszolgálati csatornák, ahol egyáltalán nincsen például reklám, tehát nincsenek tényleg rákényszerítve arra, hogy, hogy bármilyen szinten a nézettséget figyeljék, mert a, a bevételük egyáltalán nem ettől számítanak, hanem nekik kizárólag tényleg a közszolgálati feladataikat kell ellátniuk. Máshol más modellek működnek, de a legalapvetőbb különbség az ez.
1: Milyen előképzettség szükséges az, hogy miért tévén elkezdjünk itt
0: Ez egy nagyon jó kérdés. Ugye többféle hátterű reporter érkezett mindig is akármely csatornához. Voltak, akik a print médiából érkeztek, tehát ők kifejezetten újságírók voltak. Nekik azt kellett megtanulniuk, hogy mennyiben különbözik a tévés újságírás a sima újságírástól, tehát a print médiától. Olyan is volt, aki mondjuk egyenesen egyetemről kikerülve, gyakornokként került oda, lehet, hogy volt mondjuk némi ismerete a televíziózásról, mert amikor az egyetemen pont ilyen szakon tanult, és ott valamennyire bered tudott kostolni, és az alapokat tudta, neki ugye a tudását kell akkor mélyítenie. Voltak olyanok is, akik teljesen, nem is azt mondom, hogy ilyen nulla háttérképzettséggel érkeztek oda, de nem dolgoztak korábban. Sem igazán újságíróként, sem mondjuk más ilyen médiumnál, nekik jóval többet kellett akkor tanulniuk. És voltak olyanok is, akik meg mondjuk televíziónál dolgoztak korábban, de mondjuk nem kifejezetten hírműsornál, nem híradónál, hanem más mondjuk magazinműsoroknál, nekik pedig ugye, a, tehát nekik az megvolt, hogy a képi világ az milyen és így tovább, nekik azt kellett megtanulniuk, hogy a, a híradózás mint műfaj az mennyiben más attól, mint amit előtte csináltak.
1: És mennyiben más a híradózás a magazinműsoroktól?
0: Elég sok mindenben. Tehát Kezdjük ott, hogy ugye egy magazinműsor az nagyon sokféle lehet. Lehet hírmagazin is, de lehet bulvármagazin is. Hosszan lehetne sorolni. Ez mondjuk már egy, ugye, egy különbség, hogy témailag miket dolgoznak fel. Szintén nagy különbség, hogy mondjuk ugye a híradóban, ott azért elég sztenderden, egy32 perces anyagok vannak, ha fontosabb, akkor lehet persze hosszabb is, de ez mégis csak az átlag. Egy magazin műsor sokkal szabad. És akkor még beszélhetünk olyan műfaji sajátosságokról, hogy mondjuk egy híradós anyaghoz nem használunk zenét, hogy egy híradós anyagban kevesebben szólalnak meg, mint mondjuk egy-egy magazin műsorban, és itt tovább, és itt tovább. Tehát nagyon hosszan lehetne ezeket sorolni. Más a két műfaj, de azért van átjárás a kettő között.
1: Kinek ajánlod a hírt, és kinek ajánlod a magazint?
0: Ez érdeklődés függő, de nem annyira szigorúan, mint ahogy az ember először gondolná, mert ha valakinek mondjuk tényleg kifejezetten közéleti az érdeklődése, az elmehet egy híradóhoz, de elmehet egy hírmagazinhoz, egy háttérműsorhoz, egy interjúműsorhoz is, hiszen rengeteg ilyen lehetőség is van. Nagyon nehéz elmondani, ugye a híradónál a legfontosabb az a lényeglátás. Tehát, hogy a adott sztoriban, Meglásd, hogy mi annak tényleg az eszenciája. Egy magazin műsornál is természetesen szükség van erre, hiszen tisztában kell lenned azzal, hogy az adott történet miről szól, viszont a történetmesélésre is nagyon nagy figyelmet kell folyton fektetni. Tehát ez például egy, egy jelentős. Különbség. Az is mondjuk fontos lehet, hogyha valaki mondjuk rövidebben nagyon jól ki tudja magát fejezni, az például tök jó egy kiradóhoz, de ha valakinek ez nehézséget okoz, akkor lehet, a magazin műsorok felé orientálódnia, mert ott jóval nagyobb terjedelemben van lehetősége arra, hogy egy-egy hogy kifejtsen.
1: Szerinted mennyire nehéz, vagy mennyire gyorsan lehet megmászni itt a ranglistát?
0: Mire gondolsz a ranglétra megmászásánál? Tehát, hogy valaki mondjuk így gyakornokból eljusson szerkesztői pozícióba? Ez nagyon sok minden. Függ függ egy rész az ott emberem Egyrészt, hogy mennyire tehetséges, másrészt mennyire sok munkát fektet ebbe bele. Másrészt pedig függ az adott szerkesztőségen is, hogy mennyire biztosítanak lehetőséget. Mert lehet valaki bármennyire nagyszerű riporter, és látszik rajta, hogy remek szerkesztő lesz belőle. Ha az adott szerkesztőségben nehezebb az előrejutás, mert sokkal hierarchikusabb, vagy bármi, amit el lehet képzelni, akkor neki sokkal nehezebb dolga van, mint mondjuk egy másik szerkesztőségben, és most véletlenül sem akarok semmelyikre utálni. Talni, ahol mondjuk sokkal lazábban kezelik és sokkal hamarabb lehetőséget adnak valakinek, hogy más szerepben is megmutathassa magát.
1: És hogyan lehet fizetett gyakornoki munkát, vagy akár abból egy fizetett, akár félállás, vagy állás szerezni?
0: Ez megint egy nagyon nehéz kérdés. Ugye általában az, az valóban igaz, hogy a gyakornoki munkák azok nem fizetettek. Hogy ez jó vagy nem jó, mert sokféle vélemény van, de általában ez a helyzet. Azzal szerintem nem szabad visszaélni, hogy valakit kétszer-háromszor is gyakornoknak elvinni, elhívni valahova, pláne ha mondjuk ugyanott marasztalni hosszabb időre, mert ha azt gondolják róla, hogy igen, tehát ő tehetséges, akkor ne gyakornoknak legyen ott, ne gyakornoknak vegyék fel, hanem akkor vegyék fel állásba, vagy akár félállásba. Ugye nagyon sokrétű ez a kérdés, mert ezt azért látni kell, hogy a médiapiac az azok közé a területek közé tartozott, amelyeket a 2008-2009-es világválság nagyon keményen érintett, és tulajdonképpen azóta sem feltétlenül tért magához olyan szinten, mint amilyen előtte volt. És ezért nagyon nehezen tudják bárhol azt mondani, hogy oké, okay, akkor most még felveszünk két-három embert, mert nem biztos, hogy megvan rá a forrásuk. Általában ugye akkor tudnak új embereket felvenni, ha vagy ha új műsorokat indítanak, vagy pedig, ha valaki mondjuk elmegy a korábban ott dolgozók közül. De amúgy viszonylag nehéz állást találni. De ez nem csak ezen a területen van, így nem sok máshol is. Persze vannak kivételek, van olyan, amikor valami miatt azt mondják, hogy na, tök jó, most fel tudunk menni pár embert, érdemes olyankor próbálkozni. Arra szerintem nincs ilyen biztos módszer, hogy hogy tud valaki biztosan egy gyakornoki munkából utánolt állást szerezni. Az biztos, hogy jól kell dolgoznia, miközben gyakornokként ott van, élni kell a lehetőséggel, amennyire lehet, meg kell mutatnia, hogy lehet rá számítani, szerintem ezek, és, és ezek után is kell hozzá azért némi szerencse, hogy, hogy pont olyan legyen a helyzet, hogy valakinek azt tudják mondani, hogy igen, egyébként nálunk van egy, egy pozíció, és mondjuk annyira jó voltál itt a gyakornok idő alatt, hogy szeretnénk fölvenni rá.
1: És gyakorlaki munkan elkül lehet állást szerezni így egy híradónál?
0: Hát ha valakinek már van máshol tapasztalata, akkor igen, de azért teljesen kezdőként erre minimális az esély. De ez ugye attól is függ, hogy milyen híradóról beszélünk. Tehát most ugye az országos híradókról beszéltünk, ami ugye nem a szakmacsúcsa. Nagyon sok egyéb csatorna van, ahol, ahol viszont mondjuk ilyen kisebb regionális tévéknél, ahol biztos, hogy van olyan is, ahol mondjuk munkaerő hiányal. Küzdenek. Pont azért, mert hogy aki ezzel akar foglalkozni, az, az lehet, hogy már elment egy másik városba, különösen a kisebb városokról van szó, elment egy nagyobb városba, egy Budapestre, és itt próbál a szakmában érvényesülni. Azt megmondom őszintén, hogy a vidéki tévéspiacot piacot ilyen mélységében nem ismerem, de, de könnyen lehet, hogy mondjuk egy, egy kisebb városi televíziónál Jóval nagyobb esély van arra, hogy valaki oda megy akár mondjuk gyakornoknak, és hamar azt mondják neki, hogy jaj, tök jó, úgy is szükségünk van egy emberre, akkor maradj itt.
1: Ismersz esetleg egy olyan gyakornoki programot, amit... A hallgatóinak érdemes utána nézni, hogyha ilyen területen akarnak tovább menni.
0: A legtöbb szerkesztőség fogad gyakornokokat, azok is, akiknél egyébként nincsen meghirdetett ilyen kifejezetten gyakornoki programjuk, hogy na most akkor jöjjenek ide tizen, és akkor velük így külön foglalkozunk. Ha valaki bejelentkezik egy szerkesztőséghez, hogy én szeretnék gyakornokként jönni, ennyi időre, ilyen-meg ilyen hátterem van. Ha van kapacitás arra, hogy le tudják őt valahova ültetni, mert tudok olyan szerkesztőségről is, ahol annyira van számolga, hogy pont annyian dolgoznak ott, ahány gép van, értelemszerűen ott ugye ez kevésbé lehetséges, de azért a többségnél ugye van arra lehetőség, hogy le tud ülni valahova, lesz, aki mondjuk foglalkozik vele, hogy szakmailag is fejlődjön, akkor jó esély van arra, hogy azt mondják, hogy jó, persze, gyere. Különösen, ha mondjuk egy olyan egyetemről érkezik, ahol szakmai gyakorlat is kell, és ezt mondjuk szakmai gyakorlatként is el lehet fogadtatni. Tehát érdemes próbálkozni. Tehát eleve ugye az újságírás azért egy olyan szakban, hogy itt fel kell hívni embereket, oda kell menni emberekhez. Azért ez valahol egy első szűrő is, hogy valaki be tud-e jelentkezni egy tévéhez, mondjuk gyakornoknak, hogy én szeretnék idejönni gyakornoknak. Mert ha ez nem feltétlenül sikerül, azért az egy jelzés arra is, hogy nem biztos, hogy ez az a szakma, ahol ő a legjobban fog tudni teljesíteni.
1: Szerinted itthon vagy külföldön érdemesebb elhelyezkednünk?
0: Puh, hát ez egy nagyon jó kérdés, nagyon nehéz erre válaszolni. Azt azért fontos tudni, hogy ez egy olyan szakma, ahol a nyelvtudás az rendkívül fontos. Még az sem elég feltétlenül, hogy valaki nagyon-nagyon jól beszélje az adott ország nyelvét, szinte anyanyelvi szinten kell beszélnie, ahhoz, hogy mondjuk riporterként el tudjon helyezkedni valahol.
1: Ugye te is a HVG online portájánál kezdted, és onnan jutottál a tévéhez, mikor döntötted el, hogy te a tévével akarsz foglalkozni? Hú,
0: ez nem mostanában volt, ugye, úgyhogy, úgyhogy vissza kell erre gondolnom. Uh-huh. Engem a tévézésben mindig is az érdekelt, hogy ilyen többrétű, tehát nem csak leírod a dolgokat, hanem azt meg is mutatott képekkel is. Ez volt talán a fontos benne, de hogy mikor döntöttem azt el, hogy én ezzel akarok foglalkozni. Biztos, hogy nem volt olyan pont, amikor én azt mondtam volna, hogy na, már pedig én akkor mostantól kezdve tévézni akarok, én csak azzal akarok foglalkozni. Tehát így ez nem volt, ez inkább egy folyamat volt, hogy, hogy oké, okay, jó írni, tök jó, de azért még jó lenne mellette mást is csinálni. És így szép Alakul, szerintem.
1: Te is végeztél valamilyen gyakornoki programot, vagy rögtön a tévéhez az?
0: Nem, hát én itt ugye ezt a szakot végeztem el, és én a hv hez annak idején úgy kerültem, hogy az egyik szerkesztő volt itt az egyik óránkon, és akkor mondta, hogy egyébként ők fogadnak gyakornokokat, hogyha akit érdekel, az keresse meg óra után. És megkerestem, nem csak én, volt még más is, és akkor így gyakornokként ott foglalkoztattak minket egy darabig. Bizonyos idő után pedig már úgy, hogy nem voltunk állásban, de ami anyagokat adtunk le, azért kaptunk némi pénzt. Tehát ez már egy fizetett munka volt. Gyakorlatilag, igen, szabadúszóként, hogy dolgoztunk nekik is. Ez szerintem egy bő, másfél évig tartott, és akkor tájt jelentkeztem én a, a magyar televíziónál, és mivel engem a, a külpolitika érdekelt már akkor is, ezért a külpolitikai szerkesztőségnél felhívtam őket, mondták, hogy ezt a főszerkesztővel kell megbeszélni. A főszerkesztő mondta, hogy persze, találkozzunk, beszéljünk. Beszéltünk, és mondta, hogy egyébként náluk rendszeresen vannak gyakornokok, mert hogy ugye így döntik el, hogy valakinek aztán tudnak-e hasonlóképpen munkát adni. Adni. És ott is ugye gyakornokként kezdtem, ezért néhány hét volt, amíg ugye az ember átlátta, hogy hogyan dolgoznak, az fontos, hogy ez nem a híradó volt akkor, hanem ezek különböző műsorok voltak, és mivel heti műsorok voltak, azért legalább egy hét kellett, amíg az ember ugye végignézi, hogy az ott hogyan mi történik. Idő után mondták azt, hogy oké, okay, akkor el lehet kezdeni anyagokat készíteni, külsősként, tehát a, a, a Magyar Televízió nem voltam állásban sose, külsősként, Meg volt az, hogy egy bizonyos hosszúságú riportért mekkora összeget adnak, és így. Tehát ez ez sem volt egy ilyen teljes állás annak idején.
1: És hogyan kaptad meg végül a teljes állást?
0: Hát az MTV-nél sehogy, ott én nem voltam teljes állásban, három évet dolgoztam ott így külsősként, közben csináltam mást is, tehát ez, hogy veszük, ez nem is feltétlenül egy főállás volt. Tehát nem az volt, hogy akkor én bementem oda minden reggel, ott csináltam a munkámat, és aztán este eljöttem, hanem ott, amikor volt téma, amit mondjuk én dolgoztam fel, akkor mentem oda. Mivel heti műsorok volt, volt több műsor is, tehát akkor három vagy négy műsora is volt, a külpolitikai műsora is volt a Magyar amit ez a külpolitikai szerkesztőség vagy főszerkesztőség csinált, mindegyikben dolgoztam, és mondjuk azt lehet mondjuk havi három-négy anyagot készítettem el, hát van amelyik mondjuk ilyen kétnapos munka volt, van amelyik három-négy, a témától is függött, hova kellett menni, forgatni, és így tovább. És emellett én csináltam akkor mást is tehát például tanultam még, dolgoztam máshol is, stb. És 2006-ban volt az, hogy akkor történt az, hogy a TV2-től, a tényektől pár riporter átment a magyar televízióhoz, és ott akkor szükség volt arra, hogy embereket vegyenek fel. És akkor neki álltak keresni. Kifejezetten így hirdetést nem hiszem, hogy volt, mert nem volt akkor, hogy, hogy feladni egy állási hirdetés, egy keresünk ide és ide, hanem azért mindenki elkezdte az ismeretségi körét aktivizálni, hogy kinek van valamilyen tapasztalata a médiában, mert azért az volt akkor a cél, hogy ne teljesen kezdőket vegyenek fel ezekre a pozíciókra, hanem olyanokat, akiknek már van akár újságírói tapasztalata, vagy bármilyen médiumban. És utána volt egy interjú, állás interjú, gyakorlatilag, ahol interjúztatták azokat, akik azt mondták, hogy ez érdekli őket, és akkor többünket fel is vettek utána. Ez viszont már egy rendes, teljes állás volt.
1: Kicsit visszatérve, hogy hogyan érdemes ugye hogy híreket csinálni, hány füsttábbal dolgoznak általában a riporterek, hányan vannak a háttérben, akikről nem tudunk.
0: Ez egy olyan kérdés, amit nagyon gyakran feltesznek a televíziózással kapcsolatban, és nagyon nehéz rá válaszolni. Nézzük azt, hogy mondjuk egy híradót hányan készítenek egy nap. Tehát vannak ugye szerkesztők, 2 4 en csatornafüggő, adásfüggő, vannak riporterek, attól függ, hogy milyen hosszú egy adás, mondjuk annak idején, amikor milyen 70 perces adásokat csináltuk, akkor volt mondjuk 12-13 riporter, lehet, hogy még több is. Voltak vidéki tudósítók, ők azok, akiket ugye látni a képernyő, plusz a műsorvezetők. Rajtuk ki ugye vannak az operatőrök, akiknek szintén rendkívül fontos a munkája. Ők nem voltak annyian, mint a riporterek, mert ugye azzal is számolni kellett, hogy nem mindenki forgat egyszerre, tehát mondjuk egy nap dolgozott 8-9 operatőr a híradónak. Más műsoroknak meg persze még több. Rajtuk kívül ugye ott vannak a vágók, azt fontos tudni, hogy általában azért a híradóriporterek maguk vágják a Saját anyagaikat, ennek ellenére szükség van vágókra, mert ellenőrizni kell szakmai szempontból, plusz vannak olyan feladatok, amikhez kifejezetten egy vágó szakmai tudására van szükség. Tehát vágók is voltak természetesen, maga műsoroknál szinte mindenhol a vágók is dolgoznak, pont azért, mert azért az is sokkal bonyolultabb folyamat, tehát ott tényleg megint csak az ő szakmai tudásukra azért komoly szükség van. Régebben úgy nézett ki egy híradós tábor, most a régebben azt mondom, hogy 20-25 évvel ezelőtt, hogy volt a riporter volt az operatőr, volt egy technikus, és talán mondjuk egy hangtechnikus, és talán még egy fénytechnikus is volt világosító. Ez mondjuk már azért kevésbé, de a három fő stáb volt a minimum. Aztán pont ugye a már említett válság után, amikor meg kellett vágni mindenhol a költségvetést, akkor sajnos ők voltak az elsők, akik azt mondták, hogy hát nélkülük is meg lehet oldani a feladatot, majd az operatőr figyel a hangra is, és innentől kezdve volt az, hogy két fős stábokkal kezdtek el dolgozni a legtöbb az A műsoroknál továbbra is megvan általában a három főstáb, mert ott azért bonyolultabbak általában a forgatások, hosszabbak, mindenképpen szükség van még egy emberre, mert a riportert lefoglalja a, az interjú alany, az operatőrt lefoglalják a képek, meg hogy a képi világ az tényleg jó legyen a hangra, Fényre, stb. Muszáj, hogy ott legyen még egy ember, mert így lehet igazán színvonalas munkát készíteni. Ezen kívül ugye nem szabad kihagyni a gyártást, mert hogy ők ugye a szükséges feltételeket biztosítják, nem szabad kihagyni a stúdióban, akik dolgoznak, tehát minden adásnak ugye van egy rendezője, van műszaki vezetője. A stúdióban attól függ, hogy milyen típusú stúdióról van szó, azért mostanában már egyre több Magyarországon is a digitális stúdió, ami azt jelenti, hogy hogy ilyen kifejezetten stúdiós stúdió személyzetet, akik benn vannak magában a stúdióban a műsorvezetők mellett, én már nem nagyon van. Minden automatikusan működik, a kamerákat is kívülről a vezérlőből irányítják, de ennek ellenére még ugye szükség van, hiszen a műsorvezetőket fel kell öltöztetni. Öltöztetőkre, szükség van sminkesekre, hiszen egy stúdiós minket azt meg kell csinálni, körülbelül ennyi. Most már a legtöbb helyen a műsorvezetők azok a sugógépet maguk hajtják, tehát a saját ritmusukban tudják ezt maguknak tekerni. Ahol nem, ott még van egy is.
1: És aki ilyen háttér munkát akar dolgozni, például a rendező, ő neki Filmes vonalból kell lennie alaptudásának, vagy hogy egy újságíró volt, és addig dolgozott ott, míg megtanulta, hogyan legyen egy híradó rendezője.
0: Azért ez egy más jellegű munka. Most azon gondolkodom, de újságíróból lett rendezőt én szerintem most így kapásból nem tudnék mondani. Két irány van valóban. Ugye azt azért tudni, hogy a rendezők nem csak a híradókat rendezik. Tehát rendezői szempontból nem ez a legnagyobb kihívás, mert ott van egy darab stúdió, és ott vannak különböző kamerák. Azért mondjuk egy show a rendezése, az, az sokkal kreatívabb feladat az ő számukra is, de általában ugye azért ugyanaz egy tévénél x darab rendező dolgozik, és akkor ők váltogálták egymást a különböző műsorokban, tehát azért nem csak egy radót rendez, hanem van más feladata is. Két irányból lehet jönni, az egyik valóban tehát egy kicsit ilyen filmesebb vonal, de szerintem a kevésbé gyakori. A másik az inkább nem jó szó az, hogy technikai jellegű, de mondjuk operatőrből például lehet jó rendező, mert neki ugye megvan a képilátása hozzá, a szükséges kreativitása is megvan, és persze külön lehet is tanulni, tehát vannak olyan egyetemek, ahol van adásrendező szak, ott kifejezetten ugye ezt tanulják. Tehát ez valószínűleg ez a legegyenesebb út, hogyha valaki azt elvégzi, nem ismerem a képzést, de remélhetőleg minden szükséges ismeretet megtanul, és akkor utána már csak a rutin kell hozzá.
1: A gyártásnál akarunk dolgozni, akkor milyen utat kell bejárnunk?
0: A gyártás az jó rész pénzügy, tehát ott ugye költségvetés, egyebek, elszámolások, stb. Másrészt pedig koordináció, logisztika is részben. Tehát például a gyártás vezető az, aki az operatőr, őket beosztja, hogy mindig minden adásnál legyen elég operatőr, és így tovább. Tehát az, az inkább ilyen, ilyen terület.
1: Hogyan szoktatok interjúalanyokat keresni, és helyszíneket lefoglalni?
0: Ez megint csak témától függ. Ugye az interjú alanyoknál az egyes számú szabály, hogy az érintetteket mindig meg kell szólaltatni, tehát akkor az érintettekkel kezdjük. Ezen túlmenően ugye sokféle irányban lehet elindulni, vannak témák, ahol szakértőket érdemes megszólaltatni, vannak témák, ahol különböző intézményeknek a képviselőit, hivatalos személyeket, és itt tovább. Tehát ez nagyon témafüggő, hogy milyen irányban indulunk el. Forgatási helyszínek. Ugye az szintén egy fontos dolog, hogy ugye minden témát a gyilatóhoz le kell forgatni, tehát ahol történik vagy történt valami, oda kell menni. Ez mondjuk így így kezdődik. Hogy ezt hogyan foglaljuk le, ugye itt megint csak különbséget kell tenni, hogy közterületen történik-e a forgatás, vagy nem közterületen. Közterületen az ember oda megy és forgat. Persze vannak egyéb szabályok is, amiket még figyelembe kell venni, de az túl hosszú lenne. Ha nem közterületen, akkor pedig ugye engedélyt kell kérni.
1: Milyen kérdéseket kell feltenni egy riporternek, mielőtt elkezd egy anyaggal foglalkozni?
0: Hát a legfontosabb, hogy önmaga tisztában legyen azzal, hogy miről szól az egész történet. Tehát mi a sztori? Hát ezt, ezzel kezdje, én azt mondom. Ha, ha ezzel tisztában van, utána már ugye a, a történetnek, a hírnek megfelelően elindulhat abba az irányba, hogy, hogy a témának megfelelő kérdéseket feltegye, de ez az alapvetőbb. Ugye itt is igaz az, hogy van az 5 plusz egy újságírói alapkérdés, arra tudja a választ.
1: Milyen részéből épül fel egy ilyen riport?
0: A híradós műfai sajátosságoknak megfelelően ezek a riportok úgy néznek ki, hogy egy felkonfal kezdődnek, amit még ugye a műsorvezető mond, és utána kezdődik el maga a riport. Mindenki látott már gondolom ilyen anyagot, ez ugye úgy néz ki, hogy vannak olyan részek, amikor a, a riporter beszélés alatt a különböző képeket látunk, ugye ezt, amit a riporter mond, ezt hívjuk narrációnak, utána jönnek a különböző interjú részetek, szinkronok vagy más néven soundbite és vannak még kisebb műfai elemek, tehát amiket lehet használni, gondolhatunk grafikákra, animációra, és ugye van még, ami szintén fontos része egy híradóriportnak, az a stand-up, amikor a Reportel áll a kamera előtt, és mond néhány okos dolgot bele a mikrofonba. Kb. ennyi, amiből így összeáll. Ugye az is nagyon fontos, és mindig nagyon az elején meg kell mindenkinek tanulnia, aki, aki ezzel a szakmával foglalkozik, hogy a hangoknak ugyanolyan fontos szerepük van a televíziózásban. És most hangoknak nem csak arra kell gondolni, hogy amikor valaki felvesz egy interjút, vagy felvesz egy stand akkor annak megfelelő legyen a hangja, hanem a képeknek is legyen a megfelelő atmoszféra hangja, hogy azokat akár brékként is lehessen használni és így tovább. Mindig három irányban kell gondolkodni, tehát a képekben, a hangokban, és magában az információban, ugye, amit aztán a, a reporter narrációként elmond.
1: Esetleg tudsz mondani olyan benfentes, úgymond titkot, amit csak a szakmaiak tudhatnak meg egymástól, és aki nincs benne a szakmában, hogy nem feltétlenül találkozik vele?
0: Ha valaki stúdióban dolgozik, és általában képernyőre kerül, mondjuk zöld ruhát nagyon megyen fel. Különösen ezeknél a digitális stúdió háttereknél, ugye maga a stúdió az úgy néz ki, hogy az egy zöld szoba, vagy szobarész, és a háttér aztán ugye digitálisan kerül oda, viszont ha mondjuk a műsorvezetőnek szintén zöld a ruhája, vagy akár van benne egy zöld csík, az viccesen tud kinézni.
1: Köszönöm, hogy itt folytál velem.
0: Én köszönöm a lehetőséget.
1: Nektek meg köszönöm, hogy minket hallgatatok. A mai vendégünk német Robert volt, aki a híradózás világába vezetett be minket. Elmondta, hogy mi a különbség a magazin és a híradőműsor között, kiknek ajánlott ez a munka, hogyan épül fel egy híradós riport, valamint hogyan érdemes megkeresni szerkesztőségeket ahhoz, hogy gyakornokok leessünk. A Médialógusok következő adásában egy újabb dupla epizódot hozunk el nektek, ahol már átvándorlunk az újságírás területére, és először is a Glamour online fejlős főszerkeszőjével Babos kittyvel fogunk beszélgetni, milyen is egy szerkesztőségi munka egy újságnál, hogyan lehetünk újságírók, valamint azt is bemutatja, hogy mi is ez a Talent Meets program, ami egy remek gyakornoki lehetőség bárkinek, aki az újságírás területén akar elhelyezkedni. Én Mező Dóri voltam, sziasztok! A műsort készítette Mező Lilla Dóra, Elsőpesti Egyetemi Rádió 2021-2022. A műsort támogatta a Nemzet Fiatal Tehetségeiért Program.